0: Eh, vive diferente y serás diferente y causarás un impacto una vez más gracias a los que nos visitan en línea que el Señor les hable también al igual que nos está hablando aquí les hable a ustedes donde quiera que estén en cualquier país en cualquier trabajo en su carro, donde quiera que esté, en su sala que el Señor les hable ahora mismo en el nombre de Jesús, les amamos Vive diferente y hoy te voy a hablar de un tema fascinante y es la santidad Muchas personas buscan felicidad pero lo que necesitamos es santidad Y yo te voy a explicar lo que es la santidad Así que así se llama el mensaje, santidad no felicidad Santidad no felicidad Hace, ¿qué será? Eh, 13 años, (coughs) Héctor García y yo, uno de los hijos queridos de esta iglesia que ya se movió al paso, estábamos en Atlanta eh, para abordar un vuelo de toda la noche a la ciudad de Buenos Aires, Argentina fuimos allá a predicar una una conferencia, una convención (coughs) y estando allí en el aeropuerto de Atlanta, ya habíamos volado desde aquí y teníamos esa parte de Atlanta, Buenos Aires. Son 10 horas de vuelo, 10 horas de vuelo, eso es una locura. Eh, es increíble que un motor de un avión pueda estar prendido 10 horas, ¿verdad que sí? A, a, al sur de África mi esposa hizo ese vuelo, son 17 horas metido en un avión. Tres películas, cinco libros y cuatro poesías y más todavía. Y dormida. Pero estábamos allí y hay algo que me impactó. Que fue que el el piloto, el mero piloto del avión, vino a donde estábamos nosotros allí en la sala, ya para abordar. Y dijo él, como ustedes saben, hay un huracán que está encima de Centroamérica. Pero nosotros no vamos a pasar por el centro del huracán, vamos a volar más alto... No vamos a remontar altísimo y el huracán no nos va a afectar. Dijo, yo voy a hacer todo lo posible, va a ser un buen vuelo, va a ser un viaje tranquilo y yo los voy a llevar a su destino. Y así fue, así fue. Pero yo casi nunca había oído un piloto hablar de esa forma porque las cosas pueden fallar. Pero lo que yo creo que él estaba haciendo es él estaba animando a todos los que estaban ahí que sabían que había un huracán y los animó diciéndole vamos a llegar a nuestro lugar con seguridad. Va a ser un buen viaje, va a ser un buen vuelo. ¿Y por qué digo esta historia? Porque lo mismo te digo yo a ti. No importa en qué etapa de tu vida estés, qué situación estás pasando, qué crisis, Una enfermedad, lo que yo te puedo decir es que si tú pones tu confianza en Dios, si tú le crees a Dios y tú haces un compromiso con Dios, Dios te va a llevar a tu lugar seguro, con paz, con tranquilidad, con sosiego, porque ese es el Dios al cual le servimos. El Dios que calma las tormentas, el Dios que calma las tempestades, Con solo decirle una palabra. Y Dios puede decirle, así como dijo Stephanie, a ese Goliat que te está causando problemas, lo puede silenciar en un segundo. Así que créele a Dios, oye las palabras de este mensaje y Dios va a hacer su trabajo en tu vida. Quería animarte con esas palabras. Al que cree todo le es posible. Y yo creo firmemente que hay una solución espiritual para cada problema. Amén. Bueno, ya lo vieron el título de hoy, es Vive Diferente, Santidad, no Felicidad. Todos los hombres, dijo un hombre llamado Blas Pascal, todos los hombres buscan la felicidad, esto es sin excepción. Cualesquiera que sean los diferentes medios que empleen. Pero al final todos tienden a este fin. Encontrar felicidad. Y yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Los jóvenes dirán una Supreme Pizza. Con queso extra y mucha salsa, esa salsa roja italiana, no salsa de picante, ¿no? Porque, aunque hay muchos que le echan picante a la pizza. ¿eh? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Estar en una playa solo, tranquilo, oyendo las olas. Estar de vuelta en tu país. ¿Qué te hace feliz? Tu esposa, tu esposo. Ay, no, pastor, ese no es. Mejor hablemos de otro tema. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué es lo que llena? ¿Qué es lo que te llena? La presencia de Dios, Dios, contestan algunos. Y eso es verdad. Eso Eso es un lugar seguro de paz y de tranquilidad. Y eso no se consigue nada más así por ahí. Eso hay que detener la velocidad y el ruido y tranquilizarse. Amén, esa es la clave ahí. Pero yo te hago esa pregunta y, y tú llenas el espacio en blanco. ¿Qué te hace feliz? Dios en realidad no es enemigo de la felicidad. Así que no te asustes por el tema. Dios no es enemigo de la felicidad. Algunas personas piensan que la iglesia es lo opuesto. La iglesia en verdad debería ser el lugar más feliz sobre la tierra. No Disney World. Y Dicen que Disney World es el lugar más feliz en la tierra. No, yo creo que es la iglesia. Porque ahí se reúnen los santos. Y dice la iglesia que donde están dos o tres reunidos en su nombre, él está allí en medio de ellos. Eso es un lugar feliz. Eso es felicidad. Entonces, oye esto. Eh, Dios creó un mundo perfecto, Dios creó un mundo perfecto. En Génesis 2.16 nos dice el récord de qué fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva después de haber creado el mundo, todas las cosas y a ellos mismos. Les dice así, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol, del huerto. Puedes comer libremente. Coman. Sean felices. Dios se les estaba diciendo a Adán y a Eva. El mundo es de ustedes. Todo es de ustedes. Prueben las cosas diferentes que ha hecho. Disfrútenlo todo. Aún mientras están desnudos. Sí, porque Adán y Eva estaban así que no había malicia, no había nada. Después que el hombre pecó fue que se se trató de de cubrir, ¿no? Pero todo le dio Dios a ellos, le dijo, hey, esto es de ustedes, gocen, disfruten la vida. Pero mira lo que pasa entonces, en Génesis 2.17 dice, excepto, excepto, Del árbol del conocimiento Del bien y del mal Si comes de su fruto Sin duda morirás Entonces ve Aquí está Y esto Esto es muy muy importante aquí Porque Dios dice Que Él está contigo Que Él te quiere hacer Te quiere llenar de gozo Y de paz Que el mundo es tuyo Disfruta la vida Pero Puedes comer todo De todos los árboles Pero no comas de ese Ve Y yo creo que ese es el problema del hombre, que el hombre quiere comer de ese. Porque el hombre cree que ahí está la felicidad. En comer del árbol prohibido. Entonces, lo que pasó después, la mayoría de ustedes lo saben. Ellos pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén y Dios puso dos querubines allí para que cuidaran y no entraran más. Dice así, Génesis 3:24: Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Mm. Y cada esfuerzo por encontrar la felicidad ha sido nuestro intento de volver al Edén. Ese día perdimos, el hombre perdió la alegría, la felicidad y el cumplimiento de sus sueños. Desde entonces hemos estado tratando de recuperarnos. Entonces te voy a dar tres puntos para explicar todo esto. Santidad, no felicidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es ser como Dios. Ser apartado para Dios. El Señor dice, sean santos porque yo soy santo. La santidad es algo extremadamente poderoso y hermoso. El Señor quiere que seamos santos. Mira esto. El punto número uno es la búsqueda de la felicidad. El problema de la felicidad. En la declaración de independencia. Thomas Jefferson dijo. Que las personas. Son dotadas por su creador. De ciertos derechos. Inalineables. In, in, inalienables. Entre los que se encuentran. La vida. La libertad. Y la búsqueda de la felicidad. Oye bien, pero hay otro hombre que se llama Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Mm, él dijo algo muy poderoso. Salomón tenía más dinero, más mujeres y fama que todos nosotros. Tenía los tres grandes, el oro, las mujeres y la gloria. Por ahí le dicen, el dinero la falda y la fama lo tenía todo Salomón 700 mujeres y 300 concubinas ¿usted se imagina eso? que es los hombres que están aquí dicen bueno yo como una estoy batallando imagínate este, no se crean oye bien Venían los dignatarios, los reyes, la gente real, venían a ver lo que Salomón tenía. La reina de Saba vino de por allá de Egipto, de, 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 perdón, de Etiopía, norte de África, para conocer a este gran hombre que lo tenía todo, que tenía todo, el, según él, la paz, la tranquilidad y la alegría. Pero no fue así, mira mira lo que dice Salomón en Eclesiastés 2, 9 al 11. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo vi que nada tenía sentido. El hombre que lo tiene todo. ¿Cómo es eso? Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Eso se llama infelicidad. Eso se llama no satisfacción. Todo. Absolutamente, te dice la pregunta, ¿qué te hace feliz? Salomón pensaba que eso era lo que traía la felicidad. Y dice él, concluí que todo eso es como perseguir el viento. Nada me llenó, nada me trajo satisfacción. Y mira esto, te voy a decir otra cosa. Su conclusión fue que nada tiene sentido. Mira lo que dijo este hombre Jim Carrey, que es un actor de cine. ¿Cuántos acuerdan de Jim Carrey? Dijo él. Desearía que todos pudieran hacerse ricos y famosos y que obtuvieran todo lo que alguna vez soñaron para que puedan ver que esa no es la respuesta. Lo dice uno que lo también tiene todo. ¿Te das cuenta? Lo que la gente llama felicidad no es lo que es. Por eso yo te muestro un camino mejor que se llama santidad. Santidad y te lo voy a explicar de esta forma. Buscar la felicidad no sería pecado. Pero déjame decirte, buscar la felicidad sin Dios. No solamente es pecado, es infructuoso. No da frutos, no te va a llevar a ningún lugar. Es perseguir el viento, dijo Salomón. Algunos de ustedes persiguieron sus sueños y los lograron y no fue lo que ustedes creían. Obtuviste trabajo, obtuviste esa pareja que tienes, hijos, casa, esto, aquello. Y te das cuenta que ahí no está la felicidad, no está ahí. Esa es la equivocación del hombre. Y por eso hay tantos problemas, porque la gente busca esas cosas. ¿Y sabe lo que pasa? Es peor ahora cuando la gente busca esas cosas creyendo que eso va a ser lo que va a resolver todo. Yo conozco una, conozco una persona que me que dijo, cuando yo me case yo seré feliz y voy a mi vida va a estar cumplida se casó cinco veces y hoy no está casado, vive solo y no es feliz. ¿Te das cuenta? Porque la felicidad no está en cosas. La felicidad no son cosas, la felicidad es una persona. Es una persona, pero no una persona cualquiera, es una persona divina. ¿ok? Ahora mira esto. Aquí viene el punto número dos. Te hablé de la búsqueda de la felicidad, el problema de la felicidad. Te dije cuál es, ¿verdad? El problema y la búsqueda. Luego vamos a hablar sobre la búsqueda ahora de la santidad. La santidad es parecerse a Cristo. La santidad es acercarse a donde Él está. Como Juan, el discípulo amado, Dice que se recostaba del Señor Jesús. ¿Tú te imagina lo que es eso? ¿Qué habrá sentido Juan? Dice que estaba recostado del Señor Jesús. Él encontró la paz ahí. Él encontró la verdadera felicidad ahí. Después Él lo dice en las tres cartas. La búsqueda de la santidad. La Biblia. No nos dice que busquemos la felicidad, sino que busquemos la santidad. En ningún momento la Biblia dice, sé feliz. Segunda de Corintios 7.1 te lo voy a demostrar. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos. De todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad. ¿Ves que eso? Dios te dice que busques eso, porque tememos a Dios. La santidad no tiene buena reputación, ¿por qué? Porque la gente cree que la santidad es una lista de no hagas. Ah, no, 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 no. Te metes ahí a, a las cosas de Dios, no te van a prohibir esto, te van a prohibir esto. Ese es el concepto de la gente. La gente de afuera creen que la, la santidad es que te van a prohibir cosas. Pero ya yo te estoy diciendo que la santidad no se trata de cosas, se trata de una persona. Oye bien esto. La santidad se trata menos de aquello a lo que le dices que no y más de aquello a lo que le dices que sí. Perseguir la santidad no es una lista de reglas, sino seguir a una persona. Las personas no se unen al cristianismo porque piensan que será demasiado difícil decir que no a algo. Ese es el problema. La gente te lo dice. Y me van a quitar el baile. Y me van a quitar mi alcoholcito. Y me van a quitar mi cosita. No, pues no, mejor me quedo afuera. ¿Te das cuenta? Es una forma de pensar muy inmadura, inadecuada, porque en realidad no es de eso que se trata. Es más decir que sí a cosas en vez de esperar que te digan que no a cosas. Mira bien. Mateo 13, 44 al 46 dice así. El reino del cielo es como un tesoro escondido, que un hombre descubrió en un campo, en medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Mm. Y mira lo otro. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Ve. Esa es la santidad. La santidad es. Poner aparte. Sacrificar. Las cosas que tú crees. Que son las que causan felicidad. Para lograr. La santidad. Y eso es difícil de entenderlo. Porque. Nosotros los seres humanos vivimos mucho por las emociones y los sentimientos. Así es. ¿Cuántos de ustedes saben lo bueno que saben los postres dulces? ¿Ah? Y hay una variedad de postres impresionantes. Aquí en esta región nada más se conocen tres leches, pero hay otros. ¡Wow! Usted se va a Nueva York y una, una vitrina llena de postres de todo, cosa que usted nunca ha visto en su vida. Y es bueno. ¿Por qué? Porque tienen azúcar. Y el azúcar es una locura. Todo tiene azúcar. Todo tiene azúcar. Hasta la Coca-Cola tiene azúcar. Claro que sí, es la que más tiene Ocho cucharadas ¿Tú sabías que el azúcar es adictivo? ¿Tú sabías que en tu cuerpo Según los científicos Tu cuerpo tiene más o menos cinco litros y medio De sangre Depende del cuerpo, ¿no? Sí, porque Cinco litros de sangre Este tiene ocho litros (risa) <risa> Yo creo que él tiene como tres galones de sangre. <risa> Según lo, lo que es una cucharadita de azúcar, es el equivalente de una cucharadita de azúcar, es lo que debe de estar en esos 5.5 litros de sangre. Pero si tú tienes media cucharadita más de azúcar que está circulando en tu sangre, ya eso se convierte en diabetes. Y eso es lo que todo el mundo está, ¿por qué? Porque es adictivo. Entonces, lo más difícil es, así como la santidad, ¿ves? no es que le estás diciendo que no al rush, al impulso. Es que le estás diciendo que sí a la salud. ¿Amén? Tú le dices que sí a la salud, y es diferente de que, no, ya yo no puedo comer esto. Y ya me prohibieron esto. Y ya, es lo que la gente dice, ¿verdad? No, el doctor me prohibió no comer eso. No, no el doctor te está salvando la vida, loco. O loca. estás estás bien loca, ¿no? Si ¿Sí, el doctor de lo que estás queriendo es salvarte. Deja el azúcar para que tú veas. Que el cuerpo va a empezar a hablarte y te va a decir cosas raras. El cuerpo se va a poner en huelga. El cuerpo va a decir, ¿qué le pasó a este vato, hombre? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le... Sí. Sí. En las noches te vas a estar durmiendo ya. ¿Por qué? Porque ya el azúcar no estás causando ese... ¿No le ha dado a usted un un dulce, una Coca-Cola a un muchacho? Como que lo prendieron, ¿sí o no? Lo que pasa. Y digo todo esto porque la gente piensa que es decir que no a alguien, a algo, pero es decir que sí a algo más grande. ¿Tú sabes lo bueno que es tú estar saludable? Que tú estar sintiéndote bien. Que no tienes problemas del corazón De los riñones De tantas cosas El barrigón? A todos los hombres ¿Cuál barriga? No se ofenda a nadie por favor No se ofenda a nadie Somos amigos Somos amigos ¿Y quién es que te dice la verdad? Tu amigo Tu pastor Le estoy diciendo, hermano, usted no quiere ser diabético, usted no quiere estar metiéndose insulina, usted no quiere que le estén poniendo diálisis todas las semanas. Por favor, aléjese. Aléjese, ahora que hay tiempo. Dígale a Dios que lo ayude, que lo ayude, porque para allá vamos. Si no nos cuidamos, para allá vamos. Amén. ¿Alguno de ustedes están haciendo así mismo? Mm-mm. No, 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 señor. ¿Por qué? Porque somos adictos. El azúcar es una adicción. Y si tú dejas el azúcar, vas a ver que te salvaste la vida. Lo vas a ver. Te salvaste la vida. Vas a ver que todo va a cambiar. Todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque es. Decirle que sí a la salud. Amén. Bueno, eso fue un paréntesis. Eh, este hombre que encontró este tesoro, para mucha gente a lo mejor fue como medio loco, medio imbécil. Está loco. Se cohibió de, de no tener esto y aquello. Pero para qué? Para lograr cosas mejores. Un tesoro en una tierra. Y eso es lo que tú haces cuando tú persigues la santidad y no la felicidad. Te lo voy a decir desde ahora, mira, nadie te puede hacer feliz o infeliz. Nadie. Tú eres el que controlas el asunto. Así es. La felicidad no está en una pareja. Miren. Yo estaba ministrando a una pareja esta mañana que se van a casar y le estaba diciendo, miren, el propósito del matrimonio no es nada más estar juntos, qué bonito nos amamos, qué bonito vamos a hacer una vida juntos y todo. El propósito del matrimonio es glorificar a Dios. Es trabajar juntos para el reino. Es compartir lo que tienen, sí, claro. Vienen los hijos, vienen muchas cosas bonitas. Pero mire, usted sabe el privilegio, el honor que es que mi esposa y yo tenemos 30 Vamos a cumplir 39 años de casado O son 40 Si nos casamos en el 84 ¿Cuánto vamos a cumplir en el 2023? Agosto eh, Septiembre Que no me oiga mi mujer Que me equivoqué Que es septiembre y no agosto no. ¿Cuántos son entonces? 39 años 39 años juntos Nuestros cuatro hijos sirven a Dios Ve porque nos hemos cohibido. Yo recuerdo que cuando mi esposa quedó embarazada de Evan, nuestro primero, yo le habíamos hablado ella y yo, porque las cosas tienen que hablarse. ¿ve? Hablamos y quedamos de que íbamos a criar a los hijos en casa y que ella se iba a quedar a casa. No fue una orden, una ordencita de un machito que le dijo, te vas a quedar aquí, me vas a lavar los trastes y vas a cocinar. No, 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 no. no. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser eso? Porque un hombre tiene que darle también libertad a su esposa para que cumpla sus sueños, si el Señor le ha dado sueños, amén. Pero ella decidió que no, que ella iba a ser la mamá de ellos. Y ellos crecieron. Ahora, eso no está, No crea que porque yo estoy diciendo eso, que yo soy muy especial y que va, ah, mira, los estás actando. No, nosotros hablamos eso. Mi esposa le enseñó a mis hijos a, a leer y a escribir, dijo Cantinflas. A leer y a escribir, o sea, lo grande que ella le enseñó a ellos. son los que son hoy, hombres de negocio. ¿Por qué? Porque mi esposa le enseñó a leer, a escribir. Decidimos eso. Y tenemos hijos preciosos, no perfectos, preciosos. ¿Okay? Ahora vamos ya a cerrar aquí el último punto: la felicidad, porque ya me están hablando. Aquí. No te creas, la fe... Cuando ese hombre se para ahí es como diciendo, bueno, se está poniendo la felicidad. Oye bien, la felicidad en la búsqueda o la búsqueda de la felicidad. La ironía de todo esto es que si buscas la felicidad, nunca la encontrarás. Y a lo mejor yo dejé de decir cierta cosa que iba a decir por el tiempo, por él. <risa> Si buscas la santidad, la felicidad entonces te va a encontrar a ti. Así es como trabaja el asunto. Si tú buscas la felicidad te vas a volver loco, no la vas a encontrar. Lo que tienes que buscar es la santidad y la felicidad te va a encontrar a ti. La clave para tenerlo todo es saber que ya lo tienes todo. Amén. Jesús cambió todo. No pudimos regresar al Edén. Entonces el Edén vino a nosotros. La cruz quitó la espada de fuego. Podemos experimentar felicidad aquí en la presencia de Dios. El Salmo 16, 11 dice. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia. Y el placer de vivir contigo para siempre. O, ¿Ves lo que te digo? La felicidad es buscar a Dios. La felicidad es buscar la santidad. Y dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea que es un requerimiento. Así que, hermano, hermana, querido amigo que me estás oyendo, donde sea que estés, no es una persona la felicidad. Que me voy a casar, qué bonito va a ser. No es un trabajo. No es un carro. Acuérdate lo que dijo Jim Carrey. Yo quisiera que todos consigan lo que quieren y, y logren su sueño para que se den cuenta que esa no es la felicidad. Felicidad es tener paz con Dios. Felicidad es que tú te acuestas en la noche y tú le das gracias a Dios por el día y duermes bien y en la mañana le das gracias a Dios por el nuevo día que está por comenzar ves eso es santidad la santidad es que estás cerca de Dios y eso es lo que tú buscas la santidad ser como el Señor ¿cómo lo haces? amándolo, adorándolo, bendiciendo su nombre leyendo su palabra orando ahí está ahí está pero te lo advierto te lo advierto que te va a costar Así como tener salud te va a costar Te va a costar la santidad Así es Pero yo quiero algo más grande Yo prefiero Mi salud Y no todos esos ricos pastelitos ¿Verdad? de vez en cuando cómase uno de vez en cuando una vez al año no hace daño pero cuídese 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 porque hay, hay enfermedades que ya no tienen retorno amén no lo estoy asustando yo los, yo los amo a ustedes ¿okay? y miren lo que dice ahora aquí lo mejor aún está por venir Jesús quitará las cosas que nos roban nuestra felicidad Apocalipsis 21 3 al 4 dice Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Santidad. Busca la santidad No busques felicidad Porque no existe O sea Sin Dios Y sin santidad La felicidad Dijo el sabio Salomón Que es como perseguir el viento Así que alíñate Alíñate Calíbrate Calíbrate, alíñate Piensa Haz un plan Y comienza a A a ver A qué le vas a decir que sí Le voy a decir que sí a la oración Le voy a decir así sí A la adoración a Dios Le voy a decir sí a estar en la casa de Dios Con los hermanos Le voy a decir sí a la buena vida Y el resto No hay que decirle que no a nada Nada más cuando se presente Tú lo vas a a Echar a un lado Amén, te das cuenta Sí, yo te animo hoy porque eso es lo que pasa que mucha gente dice ay no es que si me meto con Dios voy a dejar, ya no voy a estar con fulano y no voy a estar con fulana y no voy a poder ir a estos lugares y a estos lugares eh, quita la mente de eso pon la mente en Jesús en la Biblia lo dice puesto los ojos en Jesús amén y como todas las cosas eso es lo que yo tengo que decirles a ustedes usted quiere salud dígale que sí a la salud usted quiere santidad dígale que sí a la vida de Dios y todo va a cambiar vamos a orar Padre gracias gracias en esta tarde porque hemos hablado de ti de tus promesas de tu nombre que es grande y poderoso hemos hablado de que hay que buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios así es que nos postramos ahora y te pedimos que nos ayudes Porque sin ti estamos fritos. Yo te pido, Señor, que tú alumbres el camino de los que están buscando felicidad y les recuerde las palabras de Salomón. Lo tuve todo y no encontré nada. Oh, Dios, queremos obedecerte, caminar en santidad. Así que ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén gloria a Dios bueno este vamos ahora a. en un rato vamos a pasar aquí al altar a orar yo sé que no tenemos mucho tiempo pero el tiempo es de Dios y ¿habrá alguna persona que nos visita por primera vez? levanta la mano yo no te voy a poner en pie para decir tu nombre ni nada pero si estás por primera vez aquí levanta tu mano y ponte en pie o sea yo dije yo no te voy a poner en pie para pedir tu nombre ni nada pues ponte en pie ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ponte en pie. Bienvenidos a Iglesia Lugar de Sanidad. Amén. Déjenme orar por ustedes. Padre, bendice a estas preciosas personas que han estado aquí con nosotros. No vinieron aquí eh, por coincidencia, sino por diosidencia. Tú eres el que lo lograste que ellos estén aquí. Bendice sus vidas. Guárdalos. Sé con ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si me hacen un favor, si quieren pasar allá atrás, le van a dar un regalo. Le van a... a Cinco minutitos nada más. ¿Está bien? Pueden pasar allá atrás con esa gente allá elegante. Pasen allá atrás. Gracias. Van a a hablarles sobre algo muy importante. Cinco minutitos. All right. ¿Habrá alguna persona en este día que usted no ha hecho la la paz con Dios? Que usted no... A lo mejor estuvo con Dios y como que se enfrió, se retiró. Y el Señor puede rescatarte. Amén. El Señor puede rescatarte. Pero si tú quieres hacer la oración conmigo de salvación para obtener la entrada al reino de los cielos, hay que hacer una oración, dice la Biblia. Hay que confesarlo con la boca y hay que creerlo adentro. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Oren conmigo todos. Padre, creo en Jesús. Qué bueno eres, Padre. Mandaste a Jesús para tomar mi lugar. Yo merecía la condenación. Pero Jesús fue condenado por mí. Yo creo en Jesús. Yo creo en mi corazón. Confieso con mi boca. Que Jesús es el Señor, que murió y resucitó. Y yo acepto eso. Perdona todos mis pecados. Y en este momento, dame la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Eso, mis hermanos queridos, es el comienzo. Esa es la base. Para construir una vida extraordinaria Si tú hiciste esa oración conmigo Yo quiero nada más ver tu mano No no te voy a hacer ponerte de pie ¿Alguien? Gloria a Dios Dos personas Gloria a Dios Aquí estamos para servirles Aquí estamos para compartir con ustedes La vida en abundancia que el Señor nos ha dado Sigan viniendo a la iglesia Oren, lean la palabra Eh, Así que eso es lo que el Señor quiere Gracias por estar con nosotros en línea Un gran honor estar con ustedes Allá en sus casas Gracias a Dios y a la tecnología Que el Señor le bendiga a todos Bendiciones